0: Die Stadionsprechstunde, der österreichische fußball über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
1: Liebe Damen und Herren, willkommen zurück bei der Stadionsprechstunde. Ich habe gerade nachgeschaut, wir sind in der Folge 31 und es sind die gleichen Zahlen über äh, wie das Ergebnis war vor dem Spiel, über das wir heute reden werden. 3 zu 1 Österreich gegen Nordmazedonien. Erstes EM-Spiel, erster Sieg einer österreichischen Mannschaft bei einer EM-Endrunde. Die Torschützen Stefan Leiner, Michael Gregoritsch und Marco Arnautovic. Äh, wir nehmen das jetzt gerade noch ein Spiel auf. Ich bin noch ein bisschen euphorisch, ich gebe es zu. Ähm, und vielleicht ist es mein Gast auch, Christoph Bosniak, hallo Christoph, zwölfter äh, Mannredakteur, redakteur gehört noch dazu gesagt.
0: Ja, hallo Lukas, danke für die Einladung.
1: So, Christoph, ja. wie ist die Stimmung bei dir noch im Spiel?
0: Ja, ich glaube, ähm, ganz so wie bei dir. Ich bin auch noch äh, voll euphorisch eigentlich. Ähm, und ich glaube, ähm, ja, es ist auch sehr wichtig für die Mannschaft, dass ähm, jetzt eben der Pflichtsieg drinnen ist, ich glaube, jetzt kann man sich so ein bisschen, oder man hat jetzt nicht so viele so viele Diskussionen um den Teamchef, um die Formation etc. Und man kann jetzt ruhig arbeiten. Und ich glaube, der Auftaktsieg war jetzt nicht nur, also nicht nur die drei Punkte waren wichtig generell, sondern es war für das gesamte Umfeld, generell für das Nationalteam, glaube ich, sehr wichtig, dass man dann gegen Nordmazedonien heute gewonnen hat.
1: So ein. Äh so ein Start wie bei der EM 2016 wäre natürlich ein massives Problem gewesen. Wir erinnern uns zurück an, das, an die Niederlage gegen die Ungarn. Du hast die Diskussionen angesprochen, die es in dem Fall jetzt am Anfang nicht geben wird oder vielleicht nicht in diesem Ausmaße geben wird. Diskussionen hat es aber vor dem Spiel gegeben, allein schon bei der Aufstellung, denn es hat sich herauskristallisiert, David Alaba spielt nicht links hinten, nicht links Mittelfeld, nicht linker Flügel in der Innenverteidigung. Dort wurde er aufgestellt. Wie, wie hast, also Was hast du dir gedacht, dass du das so mit, mitbekommen hast, die Informationen?
0: Um, ja, für mich war es eigentlich wahrscheinlich, wie für viele auch, um, sehr überraschend, dass er dann als Innenverteidiger um, gespielt hat. Also, als ich nur die, die Aufstellungsliste gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, er spielt jetzt wahrscheinlich wieder im Mittelfeld und wir spielen mit einer Viererkette, mit um, Andi Ulmer hinten links. Aber dann ist beim ORF diese Dreierkette eingeblendet worden, mit den Alaba im Zentrum und für mich ist das sehr überraschend gewesen, aber man muss sagen, dass das, glaube ich, eine der ja, wichtigsten, vielleicht sogar Entscheidungen waren in diesem Spiel ähm, und der Alaba ist ja auch zu Recht dann als Man of the Match ausgezeichnet worden, also, also hat diese Aufgabe, ähm, die er ja bei Bayern auch perfekt eigentlich macht, ähm, ja eben auch hier in Nordmazedonien in dem Spiel perfekt gelöst und ich glaube, das war auch ein sehr wichtiger Baustein für den heutigen Sieg.
1: Uh, ein paar Zahlen dazu. Uh, er hat insgesamt 114 Ballberührungen gehabt, das waren die meisten im Team. Er hat 100 Tacklings gewonnen, uh, 93 von 99 Passen angebracht uh, und er hat sogar den eigentlich sehr, sehr schönen Assist zum 2 zu 1 geliefert. Uh, eigentlich eine sehr spannende Entscheidung, besonders weil es im Nationalteam ja immer die Diskussion gegeben hat, Uh, warum spielt aber nicht auf der Position, ich mein, damals war es nur der Linksverteidiger, aber warum spielt aber nicht auf der Position, wo er sonst zum Einsatz kommt. Also es ist nur die Frage, glaubst du, dass das dann ähm, auch gegen Niederlande so beibehalten wird?
0: Ähm, ehrlich gesagt, hoff ist sogar, ähm, kommt darauf an, wie Franco Foda jetzt ähm, ja, das Team dann gegen die, gegen die Niederlande einstellt, ob er da auch bei der Dreierkette bleibt ähm, oder eben bei der Viererkette. Das kann man oder kann ich jetzt nur nicht sagen, aber ich würde es eigentlich ganz gut finden, weil ich finde, er hat in diesem Spiel ähm, ja, eines der besten Spiele seit den, oder in seinen letzten Spielen war das eben das eines der besten Spiele. Und ähm, mir würde es auf jeden Fall freuen, wenn er die Position beibehalten würde. Und ich glaube, er hat eh auch im Interview danach gesagt, dass er die Position spielt, ähm, wo ihn der Teamchef eben aufstellt. Und ich hoffe, dass das dann auch auf der Innenverteidigerposition sein wird gegen die Niederlande.
1: Im Interview nach dem Spiel ähm, war auch der Torschütze zum 2 1, Michael Gregoritsch. Und man hat gemerkt, ihm ist das Interview nicht leicht gefallen. Er hat gesagt, es war für eine ganz schwierige Zeit das letzte Jahr. Ähm, er hat schon vorher erwähnt, also vor der EM, dass es nicht selbstverständlich war, dass er zur EM mitfahren darf. Es war die Diskussion, warum fährt Gregoritsch mit, warum fährt Gregoritsch nicht mit. Ähm, glaubst du, das oder was glaubst du ist für also wo, was glaubst du ähm, bedeutet das Tor für für Gregoritz jetzt und welche Auswirkungen könnte das für ihn haben?
0: Um, ja, ich glaube also ich glaube, dass das äh, auch eines seiner wichtigsten Tore äh, wahrscheinlich in seiner Karriere auch war oder zumindest in, in den wenn man jetzt die die letzten paar Jahre oder Saisons vielleicht ähm, ja, nur mal Revue passieren lässt, dann ist es sicher ein, wieder ein Höhepunkt, weil es ja bei seinen, ja, seinen vergangenen Clubs jetzt nicht so optimal gelaufen ist. Und ja, ich glaube, das gibt vielleicht auch den, den Ersatzspielern auch nochmal den, den Mut oder einen Anschub, dass sie eben auch von der Bank, äh, ja, entscheidend sein können. Und vor allem auch einen, einen wenn es jetzt im Club eben nicht so gut läuft, dass im Nationalteam aber auch jetzt nicht schlecht laufen muss. Und ich glaube, da hat dann auch der Franko Foda generell mit der Kadernominierung und dann auch mit der Einwechslung äh, auf jeden Fall ein gutes Händchen bewiesen.
1: Ähm, jetzt würde ich vielleicht nur ganz äh, oder erstmals zum, zum Spiel an sich kommen. Ähm, es war jetzt nicht das schönste Spiel. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Ja
0: genau, also es, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass vorne die, die Abläufe noch nicht ganz stimmen, dass ähm, ja, manche Spieler sich so ein bisschen am, am, am Fuß stehen sozusagen, dass generell die Laufwege noch nicht so ganz passen, ähm, wobei, ja, klar, oder wobei man wahrscheinlich auch sagen muss, dass die Nordmazedonier das extrem defensiv auch heute angelegt haben, also ja, gegen so einen Gegner muss man wahrscheinlich auch geduldig spielen und vielleicht einmal ein bisschen den Ball laufen lassen. Und ähm, ja, man hat halt, finde ich, ein bisschen zu wenig so Szenen gehabt, wo man dann mal wie beim 1 zu 0 vom Sabitzer, da ist der Conny Leimer mal vorgestoßen mit dem Ball und hat dann auf dem Andi Ulmer gespielt. Und der Andi Ulmer hat dann zurückgelegt auf den Sabitzer. Dann hat es einen Diagonalpass gegeben und das hat dann eigentlich ja, direkt ähm, zum Tor geführt, was auch wichtig war, weil ja die Chancenverwertung in den letzten Spielen nicht so optimal war. Und da haben wir eigentlich gleich die erste große Chance genutzt. Ähm, ja, generell, ich würde sagen, man muss wahrscheinlich nur ein bisschen, die Abläufe müssen sich noch ein bisschen mehr einspielen und man muss ein bisschen, ähm, ja, wahrscheinlich auch flexibler sein im Offensivspiel. Ähm, dann könnte es aber funktionieren auf jeden Fall.
1: Im Mittelfeld war es auch oft, dass man quasi nicht mehr den, den, äh, die, Wege, äh, die Wege gefunden hat. Man hat, äh, hat oft so die Handbewegungen von den Spielern gesehen, okay, wo soll jetzt mit dem Ball hin? Äh, du hast die Ulmer-Szene angesprochen, äh, es war es war relativ viel ruhiger Ball, es war nicht viel los. Aber wieder auch, wenn es aus Nordmazedonien, also mir ist vorgekommen, die haben mit zwei Viererketten gespielt quasi, die haben acht Mann hinten gehabt und die zwei Stürmer oder die zwei offensiven Menschen waren halt ein bisschen vor den äh, Defensiven. Ähm, ich meine, dass es kein wunderschönes Spiel wird, das hat man nicht nur gewusst, weil Nordmazedonien dagegen ist, sondern weil sie Österreich auch nicht in letzter Zeit ausgezeichnet hat, dadurch, dass wir jetzt den schönsten Fußball spielen. Ähm, ist es wurscht? <lacht> Blöd gesagt. also ist es, ist es jetzt so, dass man sagt, drei Punkte, we will take it? Oder? Ja, ich glaube, am Ende sind eben die Punkte das, das
0: Wichtigste, und, also, mir ist es eigentlich, wenn man mal so, wenn ich mal so offen sagen darf, mir ist es eigentlich wurscht, wie es spielen im Endeffekt, wenn die drei Punkte halt dann ausschauen. Natürlich muss man das dann nur analysieren und aufarbeiten. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, die Nordmazedonien, die sind jetzt auch, kein, die sind jetzt auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Also, da gibt's schon ein paar Kicker, was auf jeden Fall was drauf haben. Vor allem eben in den Umschaltmomenten, da umschau schon, ja, zeigt das was Kindern auf jeden Fall. Ähm, genau aber im Endeffekt zählen die drei Punkte und es wird dann eben eh spannend, wie es dann gegen die Niederlande ausschaut, weil die ja komplett anders ähm, aufspielen werden und da werden wir sicher ein bisschen ein anderes Spiel sehen.
1: Auf jeden Fall, bei mir läuft gerade im Hintergrund noch äh, Niederlande gegen die Ukraine, die Anfangsminuten waren ja enorm schnell, also das ist hin und her gegangen, äh, Torchance dort, Parade wieder vom Goalkeeper, also vergleichen braucht man die Spiele auf gar keinen Fall, also das waren zwei verschiedene Geschwindigkeiten. Dann war im Schritttempo und das ist jetzt Autobahn. Aber es hat sich dann auch ein bisschen verlangsamt, die, die Spielgeschwindigkeit. Und jetzt ist man ja mit den normalen, also das Ukraine und Niederlande spielt immer wieder in normalen, normalen Gewässern. Aber wie du sagst, es ist ein, auf jeden Fall eine andere Spiel, das ist, was auf uns zukommen wird. Es sind andere Spieler, Es sind Spieler, die spielen bei Barcelona. Juventus und so weiter und so fort. Ähm, kann natürlich alles passieren. Ähm, und natürlich ist die Thematik mit äh, vor das Spielstil kann bei großen Mannschaften funktionieren. Das wird sich jetzt natürlich auch weisen gegen die Niederlande. Äh, ja, na ne gut. Äh, das wäre unser kurzer Recap, hätte ich gesagt. Ähm, vielen Dank, Christoph. Danke fürs sein ja, Gerne, immer wieder gerne. Und das war unser erster Tagebuchseintrag quasi von der Gruppenphase, der eure Gruppenphase. Wir hören uns wieder. Gehen die Niederlande. Wir drücken die Daumen, dass es wieder für einen Punkt oder vielleicht drei Punkte reichen wird. Äh, mein Name ist Lukas Lauer, das war die Stadionsprechstunde. Wir hören uns wieder.
0: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Vor und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.